0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Богу» микрофона настоятеля храма Сретени Господня Село Мурша Чебоксарского района священник Максим Курленко. Сегодня в программе мы будем говорить о мыслях, о том, как мысли могут влиять на наше состояние, какие мысли от Бога, какие от бесов, о том, что нужно быть внимательным к мыслям, приходящим в наше сознание. Мысли чем-то похожи на лебедей. Белые если лебеди, есть лебеди черные – Порой мы даже не понимаем, откуда эти черные эти берутся, что делать, и как закрыть этот кран, чтобы они не валились, как из рога изобилия. Прежде всего, надо сказать, что святые отцы, подвижники веры, люди духовной жизни, они говорят в один голос, что надо внимательно относиться к своим мыслям. Внимательно, то есть не пускать на самотек, не открывать себя всему подряд. Надо учиться фильтровать впечатления, мысли, которые мы получаем извне. То есть через глаза, через уши, через запах, а запахи тоже могут нести с собой багаж мыслей, эмоций, воспоминаний, не меньше, чем звуки или там визуальные отпечатки. Наша душа это не помойка, чтобы валить туда все подряд, и вот по аналогии с антивирусной программой компьютера нужно сканировать все, что проникает в наше сознание. Главным цензором, конечно, здесь является совесть, ну, наш ум, наш жизненный опыт, духовный опыт, все это играет свою роль в формировании внутреннего климата нашей души. Наверное, наши мысли можно как-то классифицировать. Например, мысли, которые формируются в результате увиденного нами, есть мысли, которые генерируют наше сердце, и в этом случае греховное состояние, угнезившееся в нашем сердце, они могут формировать мысли и образы. Есть мысли, которые приходят от бесовского влияния. Вспомним слова апостола Петра, что «трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как лев рыкающий, ища кого бы поглотить». И есть мысли от Бога, от его светлых сил. Вообще, в светотеческой практике анализ мыслей, или как называется у святых отцов, помыслы. Так вот, анализ помыслов, их фильтрация, борьба с помыслами — это целый пласт духовной практики христианского подвижничества и благочестия. Святые отцы различают действие помыслов в нас. Первое воздействие греховного помысла называется «прилог». Прилог возникает в сознании человека от впечатления увиденного по какой-либо другой, может быть, причине или как образ, навязанный врагом. Но прилог приходит помимо воли человека, без его соизволения и участия. И человек сам волен принять прилог в сердце или противостоять ему. Это знаете, как в магазине выбор одежды. Ее много, вы еще не выбрали, еще не одели на себя. И вот прилог принят, уже обдумывается – он делается своим, отцы называют это сочетанием или собеседованием с помыслом. Так уже одежда выбрана, мысленно вы представляете себя, как будете в ней выглядеть. И третья стадия это склонение к помыслу или сосложение, когда воля настолько подпала под влияние греховной мысли, настолько сроднилась с ней, что человек уже готов перейти к действиям. Грех уже наполовину совершен в мыслях. вот Опять по аналогии с одеждой, вы уже одели одежду, купили ее, и это осознанный выбор, вы проявили свою волю в этом выборе. Если мы хотим разобраться с нашими мыслями, нам надо докопаться до причины, притягивающей или генерирующей эти мысли. А за нас это вряд ли кто-то сделает, поэтому мы сами должны внимательно всматриваться в глубины нашего сердца Анализировать, осмыслять, какие страсти там гнездятся, какой грех укоренился в нашем сердце, является причиной появления этих мыслей. И вот нужно, безусловно, бороться с грехом, и тогда мы победим мысли, которые являются следствием, в основном следствием этого угнездившегося греха. Итак, первый пункт — это грех в нашем сердце, а второй — это среда, в которой мы находимся. Как говорится, невозможно пройти по грязи, не выпачкать ног, невозможно с утра до вечера валяться у телевизора, пропуская через себя кучу разных впечатлений, эмоций, целого набора греховных страстных переживаний, впечатлений, и при этом остаться с незамутненным духовным оком, с чистым сердцем, светлой душой. Или там помимо телевизора еще очень большой набор того, что может влиять на нас, формировать наше душевное состояние, даже общение с определенными людьми, безусловно, что общение с людьми влияет на нас. Если кто-то из знакомых любит осуждать других, перемывать кости там, и вот вы, общаясь с ним, волей-неволей становитесь участником осуждения. Или кто-то из знакомых постоянно ругается матом, через слово там, разговаривает. Вы, может быть, сами не говорите эти слова, но, находясь в этой среде, вы все равно испытываете определенное влияние. Впоследствии все это может ранить душу и неосознанно для вас притягивать греховные мысли. Вот по поговорке «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто я». То есть, как ни крути, есть некая духовная схожесть с друзьями, с близкими людьми. Или вспоминаем 17-й псалом «С преподобным преподобен будешь и с мужем неповинным неповинен будешь и с избранным избран будешь и со строптивым разворотишися». А вот что по этому поводу думает Ава Дорофей. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Может ли кто ходить по горячим уголем, чтобы не обжечь ног своих? Так и с помыслами. Мы как бы кладем огонь в пазуху, его еще не видно снаружи, но пожара и ожога не миновать. Мы живем в мире духовной войны. Надо знать своего противника, знать его тактику. Не такой уж враг изобретательный. Нужно только быть наготове. На Нужно идти по жизни с упованием на Бога и внутренним вниманием. Как говорится, на Бога надейся, сам не плашай. От нас тоже требуется работа. В чем заключается эта работа? В чем заключается эта борьба с помыслами? Если простым языком, то наша задача прежде всего научиться жить с Богом, предстоять пред Богом, во всех своих делах, чувствах, мыслях, чувствовать и созерцать его присутствие в нашей жизни и, предстоя пред Богом, наполнить мир, любовью и созиданием. А задача бесов — нас от этого отклонить, рассеять наш шум, подсунуть нам суррогат, сделать нас рабами страсти, через это и рабами дьявола. Поэтому, исходя из определения этих главных задач борьбы, мы должны учиться духовному трезвению, иметь чистую душу, крепкий дух, чтобы не пропустить духовный вирус, уметь отсекать лишнее, совершенствоваться в умении внутренней концентрации. «Непрестанно борись с парением твоих мыслей», учит он лестничник. «И когда ум рассеялся, собирая его в себе, ибо от новоначальных послушников Бог не ищет молитвы без парения. Потому не скорби, будучи расхищаем мыслями, но благодушествуй непрестанно вызывая ум ко вниманию, ибо никогда не быть расхищаемым мыслями, свойственно одному ангелу». Это вот Иоанн Лествичник. «Если мы не боремся в мыслях с грехом, значит, мы пропускаем в душу э, мысли греховные, значит, в итоге мы даем ему действовать через нас, и таким образом мы проиграли. Со временем он укоренится и станет частью нашей личности. И безусловно, что для борьбы нужно прежде всего покаяние, понимание своего падшего состояния, в котором мы находимся, понимание и признание своих немощи и недостатков, ну и желание, конечно, вернуться в отчий дом, как блудный сын в евангельской притче. А после желания, помним притчу, действия, встану и пойду к отцу моему. То есть не сидеть с открытым ртом, считать воронтом, не плакать, что все так плохо, не предаваться мыслям уныния, но самому искать Бога, искать Его правду и стараться быть проводником Его правды, делать дела добра и милосердия. Тогда и мысли у нас будут совершенно другого качества». Бог хочет от нас подвига, Он хочет, чтобы мы были в духовном фокусе, искали Его воли, Его любви. И тогда с таким настроем и греховные мысли будут сыпаться на нас точно так же, но они не будут достигать нашего сердца. Они будут как об стену горохом. Но то, что они будут, это совершенно очевидно. Важно, как мы будем реагировать на них. Есть такой случай из древнего потеряка, когда брат говорит «Ави Пимену. «Меня одолевают помыслы, и я бедствую от них». Старец вывел его из келии на воздух и сказал ему, «Распростри полы одежды твоей и удержи ветры». Брат отвечал, «Я не могу сделать это». Старец ответил, «Не помешаешь ты и приходить по мышлениям, но твое дело противится им». Противиться греховным мыслям – это духовная работа, которую мы призваны совершать, и Бог видит не только наши дела, но и наши мысли, помните, из Евангелия о Христе – и в виде помышления их сказал, «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» 9 глава от Матфея. Христос ставит нравственную планку очень высокую, и если мы хотим жить в Его любви, быть Его учениками, войти в Его Царство, то мы должны соблюдать чистоту своей души, своего ума и, соответственно, мыслей. Учение Христа не затрагивает только поступок, как ветхозаветный закон. Он говорит о чистоте мыслей. 15 глава от Матфея. «Не то, что входит в уста, сквернет человека, но то, что выходит из уст» оскверняет человек человека» или «Пятый от Матфея». Вы слышали, что сказано древним, не Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. А вот что пишет одной монахини Макаре Оптинский. «Можно ли быть без брани, находясь в воинстве духовном? Брань невидимая и всегдашняя, к тому же, Враги злые, сильны, хитрые и коварные, а еще более укрепляются нашу ленностью и нерадением, а больше всего гордостью, через которую имеют сильный дерзкий приступ. Как нельзя из рекрута вдруг и скоро сделаться генералом, не быв на многих сражениях, быть искусным воином, так равно и еще более не успевший вступить на поприще духовной брани, уже думать, что он и научились, или желать скоро освободиться от страстей и летать, День это дня возвышаясь. Не думай о себе, что будто бы ты уже научилась духовной бране. Нет. Он и многообразный, и не надейся в скорости победить страсти. Это требует многого времени, подвига, труда, смирения и помощи Божией. Давайте попробуем поразмышлять о том, как влияет греховные мысли на человека и что происходит с его душевными силами, с умом, с настроем. Во-первых, греховные мысли становится источником для злых дел дела, то есть сначала мысли, потом дела. «Они скверняют душу, опустошают ее, делают ее немощной». И святителя Тихона Задонского, цитата, «Что у тела члены, то у души мысли. Немощно и болезненно тело, когда болят его члены. немощная душа, когда у нее плохие мысли. Душа через греховные помыслы попадает в плен и становится неспособной к добру, если эти греховные помыслы укоренятся». Опять же Тихон Задонский пишет, «Бедная душа, благородное создание страстными помыслами, как человек в темнице сидящий, узами связанной, не может свободно делать добро». Осветитель Игнатий Брянчанинов пишет, «Пагубна мысль ложная, она вводит в душу омрачение, делает ее пленницей зла». Итак, эти мысли еще лишают нашу душу спокойствия, душевные силы растрачиваются. Преподобный Фрем Сирин пишет, «Злые мысли утомляют душевные силы человека» и придают душу печали. Печаль же расстраивает впадших в нее. И вот, находясь в таком состоянии тоски, расплесканности душевных сил, человек не приносит духовных плодов, то есть духовная жизнь становится бесплодной. Тихон Задонский пишет. «Как выросшие на дереве негодные сучки, а дерево отымает сок, и бесплодным его делает и суша, И так и злые помыслы, когда вначале не пресекаются, и внутреннего духовного человека вознеможение приводят». Бесплодным делают и душу человеческую, и сушают. Если кто принимает в сердце неправедные мысли, то пути его не будут успешны. Это свидетель Юан Златоуст. Греховные мысли влияют на память, на концентрацию и вообще на способности ума. Люди, подверженные страстям, они становятся зациклены на страсти, на греховных, на, на этих мыслях. И эти мысли, безусловно, влияют на волю и на чувство. «Обычное наше состояние таково», опять же Тихон Задонский пишет, «мысли блуждают туда-сюда, и чувства, и желания хоть и колышутся, но без определенного направления, так бывает сплошь и рядом. Иногда целые дни проходят так, мысли эти бывают большей частью суетные, прикрепляются к текущим житейским делам и подручным занятиям. Между ними часто проторгается пустомыслие мечтания неизвестно о чем. Пустые и суетные мысли толпятся большей частью на поверхности души, и лишает ум сосредоточенного внимания, столь нужного в деле управления собой. Вот именно этого внимания я желаю всем э, радиослушателям нашей программы, внутренней концентрации и, конечно, помощи Божией. На этом наша программа подошла к своему завершению. У микрофона был настоятель храма Сретения Господня Силоча Муршача Баксарского района, священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч. Просвети. Свет твоего кресте, и О Светивый Христов твои мира концы, сердца просвети, светом твоего много разумия, православного.